0: Hallo, dit is Voorproevers, de podcast. Ik ben Bent van Looy. In deze aflevering heb ik het met Alicia Gatschinska over een bijzonder boek van de Poolse filosoof Barbara Skarga. Zij spendeerde elf jaar van haar leven in de gulag. Weet u nog wel wat dat is, de gulag? Dit is een soort kamp waarover wij weinig weten. Niet zo na dit gesprek. Blijf luisteren. Voorproevers. Ja, we hebben het vandaag over een heel bijzonder boek. Uh, een boek over een Poolse filosoof, van een Poolse filosoof Barbara Skarga. Ze schreef een meanderend maar meeslepend helaas over haar jaren als gevangene van het Sovjet-regime in de beruchte Gulag. Uh, uh, Alicia Geszinska, jij bent filosoof en van Poolse afkomst. Jij las het boek, sterker nog, je schreef de inleiding. Waar leerde jij Barbara Skarga kennen?
1: Ook in Polen, maar uh, eigenlijk was ik dan al filosoof in die zin dat ik al afgestudeerd was in Gent. En ik had een jaar, uh, een onderzoeksjaar aangevraagd in Warschau. En uh, in dat onderzoek, tijdens dat onderzoeksjaar in Warschau, heb ik uh, eigenlijk die naam voor het eerst gehoord. En ik heb haar dan ook echt gezien omdat ze op een verjaardagsfeest was van een andere grote filosoof, Poolse filosoof Leszek Kowakowski, en uh, ze zaten daar samen uh, hem te eren en uh, toen, uh, ja, toen uh, is haar naam voor, voor mij altijd bijgebleven. Een bijzonder
0: moment, denk ik, als je als jonge filosoof, filosoof ja. op de verjaardag van een van de allergrootste Poolse uh, filosofen bent, en daar dan nog die, die, die Barbara Skarga leer leren kennen, want uh, heel grappig was, haar leermeester was die Kowakowski, ja. uh, maar Maar die was jonger dan zij.
1: Ja, veel jonger. Meer dan tien jaar denk ik dat hij jonger was. En dat kwam ook door het feit dat Barbara pas op latere leeftijd is kunnen doctoreren, aangezien dat ze een groot deel van haar jeugd verloren is in die goelagkampen.
0: Ja. ja, ja, ja. Uh, Nu, uh, dat dat zijn twee Poolse filosofen. Dat zijn mensen waarover je hier aan de universiteit, kan ik me voorstellen, niet zo heel veel les krijgt. Kende jij ze op voorhand?
1: Uh, nee, ik kende niet zoveel uh, Poolse denkers. En dat is een, uh, een groot pijn, denk ik, op vele faculteiten. Dat is niet uh, iets dat de schuld is van Gent of Antwerpen of Brussel. Het is gewoon, je, als je een opleiding volgt, je hebt vier jaar, je moet keuzes maken. En de keuzes vallen vaak op de grote reuzen van de filosofie.
0: En dan hebben we het over de westerse filosofie.
1: En dan hebben we het heel vaak over de westerse filosofie. Uh, Afrikaanse filosofie, Aziatische filosofie en, en Oost-Europese uh, en Centraal-Europese uh, filosofie, Slavische filosofie, ja, komt eigenlijk niet aan bod. Maar dat is een, een zeer dat over alle universiteiten mm-hmm. is uh, verspreid.
0: En dan ga je maar naar ginder om onderzoek te doen.
1: Ja, ik denk als je als filosoof door het leven wilt gaan, dan uh, houd het het niet op met die vier jaar. Dat is een startschot van van je denken, zal ik zeggen, of van je leerproces. Eigenlijk, elke goede filosoof blijft een autodidact zijn hele leven lang. En moet je blijven lezen, ook de grote reuzen, ook uh, uh,
0: andere filosofen om...
1: uh, om mee te zijn.
0: Uh-huh. Uh, nu, dan verlies je haar heel even uit het oog. Je ziet haar op een verjaardagsfeest. En dan in 2022 lees je haar. Tijdens het moment dat Rusland de Oekraïne binnenvalt. Ja. Je schrijft in de inleiding van dat was eigenlijk het perfecte moment om haar te lezen.
1: Precies. Dus nadat ik terug was in Gent, heb ik mijn doctoraat geschreven op andere denkers, gefocust. En dan, zoals ik net zei, als filosoof moet je constant je blijven voeden met filosofen. -hmm. En ik ik was wel zo slim om tijdens dat jaar dat ik in Warschau woonde alle boeken op te kopen. Uh, Dat doe ik sowieso. Een kleine uh, hobby van mij om te veel boeken te kopen. En dan bij een moment uh, lees ik die en probeer ik die in mijn denken ergens vorm te geven. En ik was na de bevrijding, dat Boek precies aan het lezen op het moment dat de invasie, de grote inval van Rusland in Oekraïne uh, plaatsvond ja, ja. Uh, in februari 2022. En het trof me heel sterk, echt als een bliksemschicht. Dat boek moet ook de Vlaamse en Nederlandse lezer moeten kunnen lezen. Want
0: jij las op dat ogenblik de oorspronkelijke Poolse versie.
1: Uiteraard. Ja,
0: ja, ja. ja. En heb jij er dan ook iets mee te maken dat het vertaald is geraakt?
1: Uh, Zeker, omdat uh, uh, mijn man, die het boek ook aan het lezen was, die had net hetzelfde gevoel. Dus ik had gezegd, dat boek moet in het Nederlands uh, bestaan, maar jij gaat het vertalen, want ik heb daar geen tijd voor.
0: <laughs> en dat heeft hij gedaan.
1: En dat heeft hij dat gedaan. Wauw. En, en, en wij, wij voelden allebei aan dat het uh, heel belangrijk is voor, om, om ook de situatie beter te begrijpen. Als je de politieke context van vandaag wilt begrijpen, als je wilt begrijpen waarom Rusland aanvalt uh, en hoe ze naar de Oekraïners kijken en uh, hoe die oorlog zich mogelijk gaat ontwikkelen, dan is het goed om naar het verleden te kijken. -hmm. uh, uh, We kunnen echt wel in het verleden patronen zien en dan zien dat sommige dingen terugkomen. Uh, Dus ik vind het gewoon een, een belangrijk boek voor ons allemaal vandaag de dag.
0: Ja, want je leert tussen de regels door de Rus, je mag natuurlijk niet voor algemene, maar je leert hem wel kennen of haar
1: Jazeker, uh, dat, is, uh, dat is juist het, het belang van het boek. Je leert uh, de mentaliteit kennen. Mm-hmm. Je leert ook kennen waarom ze anders denken. Um, want dat is een fout die wij vaak maken in het Westen. Wij denken dat iedereen democratie wil. Wij denken dat iedereen zoals ons denkt uh, en ons leven wilt. En, uh, en uh, ook je, je ziet dat mensen vaak ook nu zeggen van... Ja, we moeten met Poetin praten. We moeten eens rond een tafel gaan zitten. Alsof dat gaat met iedereen rond een tafel zitten en afspraken maken. -hmm. En we vragen ons vaak af, wat speelt er zich in het koppeken af van Poetin of in de hoofden van uh, van de Russen? Wel, dat boek kan u al helpen met uh, toch het verleden te begrijpen en zo ook uh, hoe de Russen vandaag uh, denken.
0: Ja, daar gaan we zo meteen verder op in. Ik wou nog heel even weten, wat maakt dit boek zo bijzonder binnen naar Uyver? Want je zegt ook van, het is een heel interessante filosoof, een van de de belangrijkste van Polen. Uh, Maar het mooiste of het indrukwekkendste wat zo ooit geschreven is, is dit boek, na de bevrijding.
1: Ja, en ik zeg het, ik heb dat inderdaad in het voorwoord geschreven en ik ik ben daar niet ganz gelukkig mee, Om de reden dat ik dan precies afbreuk doe aan -hmm. haar filosofie. En dat wil ik niet, want ik vind haar filosofie staat echt sterk en is een een waardevolle filosofie om om door te ploeteren. Maar dit boek, uh, na de bevrijding, is wel het boek dat ze ons allemaal levenslessen bijna leert als mens. Je leert... Uh, wat wat het is om ontmenselijk te worden, om in een hel van andere mensen te leven en wat er met jou gebeurt. Ook om de psychologie van de mens beter te begrijpen. Het is echt een boek dat, je hoeft geen filosoof te zijn, gewoon geïnteresseerd in je medemens en je haalt er heel veel uit. Je gaat niet vrolijk worden van het boek, maar je gaat er wel een beter mens door worden. Zij zelf
0: schrijft op pagina 55 al de herinneringen opschrijven doet me geen goed. Ik moet het meer dan een jaar wegleggen. Dus ook het schrijfproces moet, moet, moet heel zwaar geweest zijn. En het is ook geen uh, verhaal van A naar Z. Het is, uh, ze zegt ook... Chronologie heeft in dit verhaal geen betekenis. Het is een soort van... Het moet eruit, maar het is verschrikkelijk om het op te schrijven, zoiets.
1: Ja... Ik denk dat het ook belangrijk is om te weten... ...zij is uh, in 1956 uh, in dus teruggekomen in Warschau... ...en ze is pas beginnen schrijven in de jaren 80. Ja. Dus er zaten jaren tussen dat ze eigenlijk haar leven begon op te bouwen... ...doctoreren, de uh, draad in Polen terug ophalen. Uh, op en in de jaren 80 is er toch iets in haar beginnen knagen... ...en ook haar vrienden hebben gezegd... ...schrijf u herinneringen op, schrijf wat er is gebeurd. Dat is belangrijk voor de overlevering, uh, voor de geschiedenis. En dat is ook zeer zwaar, want je moet... ...moet eigenlijk doden terug tot leven roepen. Mm-hmm. Nachtmerries terug uh, naar de, naar de, naar de voorgrond plaatsen. Ja, ja, ja. En tijdens het schrijfproces heeft ze inderdaad gezegd... ...dat bracht Nachtmerries terug. Zij is een paar keer s'nachts wakker geworden... ...dat ze dacht, ben ik nu in de gulag of ben ik nu terug veilig in Warschau? Mm-hmm. Dus het moet een, 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 een grote worsteling zijn om... Uh, die hel opnieuw te herbeleven eigenlijk uh, tijdens het schrijfproces.
0: Wanneer werd zij precies uh, opgepakt?
1: Dus zij werd opgepakt in september van 1944. En uh, het is belangrijk voor de luisteraar om te weten dat zij in Vilnius op dat moment was. Ja. Dat is uh, Litouwen. Uh, maar uh, de Poolse elite woonde toen.
0: Uh... Ja, die, ze gingen vaak op en neer tussen Warschau en, 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 ja. en Vilnius.
1: Ja, Skarga behoorde tot, uh, tot de landsadel, tot de gegoede klasse. En die hadden vaak landgoederen, ook in, uh, in Litouwen. En uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, daar spendeerden ze haar tijd. Mm-hmm. En het Rode Leger had eigenlijk Litouwen al bevrijd in 1944, waardoor de Duitsers daar al weg waren. En Barbara Skarga die zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Armia Krajowa, de AK. Dat is een ondergrondse beweging, ja. eigenlijk om de Polen onafhankelijk te kunnen maken en te houden.
0: Maar Polen, en dat vond ik ook waanzinnig om te lezen, dat was, of dat was ik vergeten. Iedereen weet, de nazi's vallen Polen in 1939 binnen, maar de Sovjets ook. Er waren twee bezetters tegelijkertijd gedurende verschillende jaren.
1: Zeker. Zeker, en kort na elkaar. want er zijn veel Polen bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, ze beginnen vluchten richting Rusland dan, om daar veilig te zijn, weg van de Duitse grens. En mm. daar kwamen ze een ander leger tegen. En dan moesten ze terug de, de andere kant uh, oprukken. Dus het is een zeer pijnlijke geschiedenis, een grote wonde in, uh, in uh, de Poolse geschiedenis, die Tweede Wereldoorlog. En, en Barbara Skarga zat dus in die jaren in, uh, in Vilnius. En, uh, in het verzet? In het verzet, ja. in het ondergrondsverzet. En uh, in 1944 was dus de, de oorlog voor Litouwen uh, over, want het was nog lang niet gedaan op andere plaatsen. Um, en zij, zij waren minder zorgvuldig geweest met, uh, met zich geheim te houden, mm-hmm. met, met haar ondergrondse werking. En zo werd zij eigenlijk ontmaskerd en gevangen genomen en meteen uh, voor tien jaar uh, na een schijnproces een tien jaar vonnis gekregen.
0: Ja. Ik heb de indruk dat je echt kon, kon, kon worden opgeslokt hè, door dat Stalinistische systeem. Echt gewoon verdwijnen.
1: Veel dat... mensen zijn ook verdwenen. Ja. Uh, en, en zijn er niet levend uitgehaald, uitgekomen. En de exacte cijfers weten we niet. Je weet nooit. Exacte cijfers mm-hmm. als het uh, met de Russische geschiedenis. Maar er is ook geen
0: contact met je familie, met de buitenwereld, met het gerechtelijk systeem. Je bent in een soort van grote vergeetput. Hè?
1: Ja, dat mocht eigenlijk niet. Je mocht, uh, het sommige hulags mocht je één keer, soms twee keer schrijven, maar eigenlijk dat was het. Russen hadden meer rechten, die konden vaker met hun familie in contact zijn, maar het nadeel was dat Russen die, die familieleden nog in leven hadden, die familieleden hebben zich, keerden zich meestal af naar de... ...naar de gevangenen. Hmm. Voor hun eigen veiligheid ja. enerzijds. Maar anderzijds omdat ze het ook schandalig vonden, velen, dat hun kinderen of hun naasten in de gulag zaten. Dat ze eigenlijk het, de propaganda geloofden dat uh, hun familieleden die uh, in de gulag zaten ook slecht waren. Ja.
0: ja, zo werkt het systeem. Goed, dus ze is opgepakt, verdwijnt eerst een jaar in de gevangenis. En dan wordt ze op een trein gezet uh, naar een kamp in de uitgestrekte steppen. Ook in veewagons, dat verhaal kennen we, maar hier zijn er Britsen in, in, in de veewagons. Dat zijn een soort grote beddenbakken, stel ik mij voor, ja, waar je met tien in uh, kan.
1: Uh, ik denk dat, uh, dat het zeer oncomfortabel reizen moest, uh, moest mm-hmm. geweest zijn. Maar dat is ook uh, deel van het, de ervaring. Uh, dat je naar kampen gaat en ook van de een op de andere dag, dag, dag terug in een... Uh, voederwagon, uh, veewagon kan gezet worden en terug naar een ander kamp nooit werd je geïnformeerd waar je naartoe gaat of waarom waarom, uh, uh, maar meestal voorspelde dat niets veel goed uh, uh, om terug verplaatst te
0: worden ze komt terecht in een een barak zoals dat dan gaat Uh, heel veel uh, vrouwen bij elkaar Uh, en en dat beschrijft ze als een een soort van totaal uh, verlies van enige privacy slapen moet je naakt doen Uh, als er iemand sterft, mag die even onder een tafel gaan liggen om, om even uit de zon te zijn verschrikkelijke toestanden.
1: Ja, uh, dat van die tafel, dat kwam uit, uit de tijd dat ze in een gevangenis in Litouwen nog zat. Maar inderdaad, je hebt geen privacy in nee. Vlachkampen, wat je, wat je precies zegt. Uh, en dat vond zij een van de grote zaken die ze ook beschrijft. Het gemis om eens alleen te kunnen zijn met je eigen gedachten. Mm-hmm. Dus dat is iets wat dus ook het communisme heel hard kwalijk neemt. Het was altijd, wij moeten iets denken, wij moeten iets doen, wij moeten dit. En zij dacht van, wanneer mag ik... Ik is alleen zijn. En ze heeft eigenlijk later in haar filosofie ook een mooie essay geschreven over eenzaamheid. Hoe belangrijk het is om eens als mens alleen te zijn, weg van andere mensen, om tot uzelf te kunnen komen. En zo ook tot dichter bij andere mensen. Ja. Uh, dus ze had wel te veel. De mensen zaten echt letterlijk op elkaar, mm-hmm. op elkaars huid. Het moet een hel geweest ja. zijn.
0: En die behoefte om alleen te zijn uh, en, en zich te onderscheiden, was dat ook misschien deel omdat ze inderdaad geen Russische vrouw was, maar een Poolse vrouw. Een soort van uh, vreemdkeurper per iemand, vreemd in, in, in het geheel. Want ze zei van ja, die, die Poolse vrouwen voelden zich een beetje de vertegenwoordigers van Europa, waren zelfstandiger, hadden meer behoefte daaraan, opstandig zelfs.
1: Ja, de, dus de meeste mensen waren uh, Russen waarschijnlijk in die kampen, maar er waren heel veel nationaliteiten. Hè? Oekraïners, Litouwers, uh, mm-hmm. uh, Georgiërs. Uh, er was een, dus echt een mengelmoes van nationaliteiten. Um, en zij had niet vaak de kans om Pools te spreken, maar als er dan Polen waren, dan... Bon, allee, die hadden direct ja. een contact met elkaar. Maar ze voelden zich
0: echt Europees, hè?
1: Ja, zeer Europeaan. En... Uh, en dat is eigenlijk ook de meerwaarde van haar boek in vergelijking met Solzhenitsyn, uh, die als Rus in die de, de gulagkampen... gulag Die
0: archipel schreef, ja. een van de ja, belangrijkste romans. Ja, hij ja.
1: wordt gezien ook als een van de standaardwerken ja. en heeft ook voor velen uh, de ogen geopend in het Westen, voor wat het is. heeft er ook de Nobelprijs voor gekregen. Um, maar Solzhenitsyn is een Rus die onder de Russen in die gulagkampen zat en Barbara Skarga toont aan, nee, kijk, hij heeft een zeer belangrijk boek geschreven, maar mijn boek... Gaat nu het Europees perspectief tonen. -hmm. Het is toch anders. Je zit daar vast bij in je bent niet thuis. Je je bent niet in je eigen moedertaal. En uh, daarbovenop heeft ze ook uh, als vrouw het boek geschreven, waardoor wij dingen te weten komen, van hoe was het om in een vrouwenbarak te leven, de angst voor verkrachtingen, uh, hoe ga je om met abortus, met mm-hmm. ongewenste zwangerschappen, of met gewenste zwangerschappen, want die kwamen die ook er ook voor. Ja, ja. Die waren er ook. Ja. Wat gebeurt er met kinderen? Enzovoort. Dus het is een, een, voor, voor mensen die geïnteresseerd zijn in de, in de geschiedenis, is het ook een... Uh, van, allez, een... een Belangrijk boek.
0: Ja. Russische gevangenen die, 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 die er zaten, zeiden tegen haar van ja, jullie Polen, jullie Europeanen, jullie denken zelf. Alleen daarvoor zouden jullie al opgesloten moeten worden. gevangenen.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, zelfstandig denken, voor jezelf denken, politieke mening hebben, uh, dat is niet hoog aangeschreven. Nee, werd dat niet was gestimuleerd. Niet hoog ja. En ook nu wordt uh-huh. het ook niet gestimuleerd om een kritische stem te zijn in, uh, in Rusland. Want dus wat dat voor... is uh, het gebleven?
0: Ja. Absoluut. Wat, wat voor uh, gevangenen zaten er in de goede
1: je kon in de goelacht terechtkomen voor het domste omdat je een biertje hebt gedronken met een Amerikaan, omdat je geglimlacht hebt naar de verkeerde man. Uh, per ongeluk, ze beschrijft uh, voorvallen van mensen die eigenlijk per ongeluk opgepakt waren, dan ondervraagd, maar ja, eenmaal dat je ondervraagd was, uh, konden ze je ter, toch niet terug zomaar in de vrije wereld steken, dus mm-hmm. dan mocht je toch weer voor vijf, zes jaar aansluiten in het regime, zodat je toch uh, ze zagen het als een heropvoedingskamp, ja. zodat je toch heropgevoed werd en uh, je schuld zo aflossen naar het grote systeem, het grote vaderland. Um, dus de, de, je kon voor van alles uh, daar terechtkomen. Meestal ging er een schijnproces aan vooraf. Ja. En niet, echt, uh, uh, niet dat mensen uh, iedereen dat daar zat echt kritisch was op, uh, op, uh, op het systeem. Laten we niet vergeten, de meeste Russen durven geen kritiek te geven. Um, en als ze al iets zouden gezegd hebben, zal... Is het het verdoken of met een mopje? Maar het volstond om... om, uh, Dat iemand klikte dat je iets gezegd had... Om eigenlijk in de goelacht terecht te komen.
0: En het ging ook heel erg over heropvoedingen.
1: Ja, dat is eigenlijk het doel van van de goelachtkamp. Het is een heropvoedingskamp. Zodat je je schulden afbetaalt door het zware werk. En dat je dan uh, leert... Eigenlijk, wat we daarnet bespraken, niet jezelf te zijn, mm-hmm. niet uw individu, maar voor het vaderland. Ja. Het wij. Jij moet dienst, je dienstbaar stellen naar het grotere verhaal.
0: Mm-hmm. Er hingen uh, slogans boven de poort. Hè. We kennen allemaal de slogan die er in, in Auschwitz en een andere Duitse kampen ging. Arbeid macht vrij. Hier hing er, uh, met eerlijkheid koop je je schuld af. Niet boven de poort, maar in het midden van het kamp. Niet voor de buitenwereld om te zien. Ja. Maar voor uh, de gevangenen. Hè? En, en dan, dan gaat het over iets heel anders eigenlijk.
1: Ja, dat, is, uh, dat beschrijft ze ook. En ze reflecteert daarover. Van hoe komt dat eigenlijk dat die slogan van binnen is? Voor wie is die bedoeld? Uh, wie willen ze eigenlijk heropvoeden? Dus dat, dat is ook het mooie aan, uh, aan het boek. Dus ze geeft die veel feitenmateriaal mee. Maar ze reflecteert er ook over. Do- ja. Dus het, is, het heeft direct dan toch die filosofische blik.
0: Absoluut. Uh, Maar dan gaat het over over je geweten, over schuld, over de begane zonde die je moet zien weg te krijgen met eerlijkheid. Dat is allemaal heel uh, vaag en moeilijk en ik kan me voorstellen bijna onmogelijk ook en zinloos om om naar te proberen leven.
1: Wel, als je honger hebt... De Hansen dag, als je hoopt geen zwaarder werk te krijgen, dan slik je je mening over het beleid.
0: Nee, nee maar in, dat, dat weet dus, ik. Maar dan nog zin. is het moeilijk om... Is het dan het ontkennen van alles wat je geloofde? Gaat het sinds
1: je ze heeft ook geleerd om niet... Eerlijk te zijn. Ze zegt zelf dat ze tijdens haar proces, dat schijnproces, veel te eerlijk was. Dat ze tegen de, de verhoorders met hen dreef. Ze wees hem op hun fouten, op hun denkfouten mm-hmm. En ze zegt eigenlijk, dat was naïef van mij. Ik had ja. gewoon moeten het spel meespelen. En gewoon, ze, gewoon direct mijn straf aanvaarden. Want uh, um, er is geen uitweg meer. En ik denk dat, dat het ook... Um, en uh, voor ons voor een opdracht stelt van wij hebben die ruimte om voor onszelf te denken. Dus laten we er dan gebruik van maken, want niet iedereen uh, heeft die luxe. Die luxe. Mm-hmm. Mm-hmm. Kunnen denken voor uzelf is echt een, uh, uh, een, uh, iets waar dat wij meer moeten van gebruik maken, want niet iedereen mag het doen.
0: Ja, ze schrijft ergens ook zo treedt, elke gevangene en elke Sovjetburger het rijk der leugens binnen. Wanneer hij wil overleven, moet hij zichzelf tegenspreken. Ja, precies. Heel mooi geschreven. En en dan dan is de waarheid als concept toch volledig ondergraven. Hoe sta je daar als als filosoof tegenover?
1: Het communistisch systeem is een systeem dat op leugens steunt. Zoals heel veel totalitaire systemen op leugens steunen. En dan moet je je afvragen waar... Ga je, als je in waarheid wil leven, dan is dat de waarheid meestal zeer privé naar je personen, naar je dierbaarsten. Maar zelfs dat is zeer moeilijk, want mensen durfden in, in het communisme soms niet eerlijk te zijn met hun kinderen of met hun vrouw. Want, ze,
0: want iedereen zelfs, kan verklikken.
1: Iedereen kan verklikken. En, en dus het is, in het kamp was het net hetzelfde. Ze, ze was zeer voorzichtig met wie ze wat dan ook deelde. Want ze zegt spraken. ook,
0: verklikkers waren vaak hele lieve, aangename mensen.
1: Ja. Er, wa-
0: er waren geen, geen, geen niepige vridaars, maar eigenlijk goede mensen die dan toch zoiets doen. Waarom?
1: In de hoop op beter, betere portie eten en een beetje meer pap op het einde van de dag. In de hoop misschien om vrij te komen. Allemaal uh, hoop dat meestal in niks eindigde, maar de dood en s- zelfs ergere straffen. Want als de medegevangenen wisten dat je een kl- verklikker was, kon het ook voor jou heel slecht aflopen. Uh, maar ze schrijft er ook met heel veel mededogen mee. Ja. Dus Het is niet zo van dat zijn de slechte rikken en dat zijn de goede rikken. Ze, ze, ze begreep ook mensen die eigenlijk verklikten, zonder dat ze het goed praten. Want ze praten het niet goed, ze praten ook de Russische mentaliteit niet goed. Maar ze blijft in iedereen altijd de mens zien. Ja, Eigenlijk
0: waren ze allemaal uh, gecast in hetzelfde absurde theaterstuk. En en de ene in die rol en de andere schrijft ook ergens... uh, Het is geen situatie van meesters en slaven, maar onze broeders die ons onder hun hoeden hebben genomen.
1: Ja, Ja, ze, ze heeft ook een mooie passage waar ze eigenlijk... Uh, reflecteert over de bewakers en dan zegt ze van wie is er eigenlijk meer vrij die bewaker die kan mij slaan die kan mij folteren, die kan mij eten ontnemen maar ik, ik ben maar uh, de gevangene, maar ik kan tenminste voor mezelf denken, ik mm-hmm. kan het zelfs niet hij, Ik heeft hem wel eigen gedachten dus ze had er zelfs medelijden mee ze had er mee te doen, dus zij vond hem evenveel een slachtoffer van het grote verhaal dan dat zij er was, ja. ook al was zij degene die honger had.
0: Ja, en dat begrip komt ook soms uit uh, iets dat ze zelf meemaakt. Ze werkt op een gegeven moment in een, in een ziekenhuis en ze merkt dat ze zelf behoorlijk vredaardig uit de hoek komt als de overste erbij is, He, dat ze met dogelozer met de zieken omgaat uh, dan wanneer ze alleen zou zijn.
1: Ja, dus uh, ze heeft verschillende functies gehad in de gulag, afhankelijk van welke hoelag ze zat. Maar in, uh, in de beginjaren van haar gulag was ze inderdaad verpleegster. En uh, daar kreeg ze ook uh, bepaalde orders. Hè. Je mocht niet te lief zijn of je, ze mogen geen hoofdkussen hebben of ze mogen dit niet. Dus dan probeerde ze het leven zo goed mogelijk te maken of aangenaam mogelijk voor die patiënten. Maar als er dan een overste kwam, ja, dan zei ze Hela, Hela, hier, geef de kussen maar af. Of Do, doe, doe dit niet of doe dat niet. Voor de schijn, want als zij... Uh, als zij dat niet zou doen, dan zouden ze alle twee eraan hangen. Dus ze moest mee het spel spelen wanneer het gespeeld moest worden. En dat heeft ook jaren geduurd voor ze dat uh, volledig onder de knie had. Maar als je eenmaal het onder de knie hebt, dan kan je overleven. Dat is ook eigenlijk een van de zaken waardoor ze die hel overleefd heeft. Ze heeft ook geleerd hoe je het spel moet meespelen en op welke momenten je je, de dingen moet zeggen die je moet zeggen en op welke momenten je best je eigen waarheid inslikt.
0: Ja, een andere manier om het te overleven is uh, toch een soort menselijkheid vinden erin. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even de Mode. We hebben het daarnet over veel ellende gehad. Maar er was ook, vond ik, uh, tussen de regels heel veel schoonheid te lezen. Heel veel tolerantie onderling. Uh, dat het toch vaak ging over toch proberen een leven te leiden. Niet klagen, maar leven. Leven is lachen, schrijft ook wanneer je maar kunt. Dat is ook heel heel, uh, erg naar boven gekomen voor mij uit dat boek.
1: Ja, zeker. Het is een uh, een oefening in in menselijkheid, in die zin voor haar geweest, dat ze zit dan in die hel, ze zit in die hoelag. En het is zo gemakkelijk om enkel de ellende te zien, maar net omdat zij niet willen te ondergaan aan enkel... Uh, de, de negativiteit. Want dan zijn ze... Dan hebben de bewakers of het, of het systeem heeft dan gewonnen. Zij proberen allemaal mens te blijven. En in elkaar mens te blijven zien. En ook blij te zijn om alles wat, wat een beetje vreugde geeft. Als ze mooie bloemen zien of als, ze, als mensen beginnen zingen de Oekraïners die zongen verschaft daar heel veel vreugde omdat ze zo muzikaal waren. Of als je toch Erin slaagde om met iemand vriendschap te hebben. Ja. Of als iemand je een stukje brood gaf, of een extra kruimel. Uh, dat is medebanden. Dus er zijn heel veel uh, ontroerende uh, passages waarin dat ze echt wel die menselijkheid en die warmte onder die gevangenen naar boven komt. Ja,
0: er is, er is een heel mooie schets van een zangeres inderdaad, een goede vriendin Marina, die eerst uh, uh, ja, verschrikkelijk werk moet doen in de steenfabriek, denk ik. En, en dan toch haar beroep mag gaan uitoefenen in het dorp of in het stadje, in de buurt.
1: Ja, dat is dan door uh, omstandigheden toch gelukt dat ze haar stem hebben ontdekt. En dan vonden ze dat toch een een verlies van talent. Uh, En dan mocht ze gaan zingen. Uh, Dan mocht ze af en toe uh, de hoelag verlaten en naar uh, repetities gaan. En uh, mocht ze voor de vrije mensen uh, uh, performen, mocht ze zingen. Uh, En dat is uh, een van die mooie passages. Maar
0: het liefst zong ze voor haar medegevangenen.
1: Dat was verboden, maar het is niet omdat dingen verboden waren, dat ze niet gebeurden, Uh, zoals bijvoorbeeld uh, zingen, uh, maar ook relaties aangaan. Heel
0: mooie passages over die die kamprelaties, kamphuwelijken ook, hoe zat dat in elkaar?
1: Wel, die kamphuwelijken, dat is eigenlijk niet letterlijk dat mensen vrouwden, nee. maar ze spraken af van, oké, okay, jij bent nu mijn man en ik ben dan jouw vrouw. En dan werd je als vrouw beschermd tegen verkrachting. Uh, dan wisten ook andere mannen van die vrouw moet ik afblijven, want dat is de vrouw van uh, hem daar. En want plaats... hoe, hoe
0: gemakkelijk waren de mannen en de vrouwen met elkaar in contact? Leefden die gewoon door elkaar?
1: Um, dat hangt van kamp tot kamp af, maar uh, eigenlijk hadden ze moeten gescheiden zijn. Ze hadden aparte barakken... Uh, Soms waren de barakken nog niet gebouwd of hadden ze nog maar één en moesten ze nog een andere aanbouwen. Um, dan uh, was het even gemengd. Maar de bedoeling was, of het ideale kamp was dat de barakken gescheiden waren. Geen relaties, geen contact. Uh, enkel als ze samen of zo konden ze uh, gesprekken hebben, uh, maar anders was het eigenlijk gescheiden. Maar je ja. ziet,
0: ja, dan worden er over muurtjes geklommen of tunnels gegraven of, of, of afspraakjes gemaakt. Afspraakjes tussen gemaakt. Tussen de tralies of, of, of aan de poort. Ja, uh, brieven uh,
1: geschreven, wat ook verboden was naar elkaar, uh, uh-huh. gesmokkeld en zo. Ja. ja,
0: maar ook iets heel, heel, heel banaals als seks was heel belangrijk. Er gebeurde ook bijna openbaar, omdat er dus geen enkele privacy was.
1: Ja, dat gebeurde dan in de barakken En dan, uh, als je medegevangenen jou goed gezind waren, dan leenden ze bijvoorbeeld een jas of iets om u te bedekken of, of uh, afstand te houden, zodat je toch een klein beetje privacy had. Ja, ja, ja. Maar uh, het was normaal dat mensen... Dat 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 het leven toch een
0: een manier vindt. Het leven vindt een
1: manier ook ook in de hel.
0: Ja, ja. er was ook wat ik ik bijzonder vond om te lezen: natuurlijk prostitutie. Het seks aanbieden in in ruil voor eten, voor andere dingen. Maar ook omgekeerde prostitutie. We denken altijd aan mannen die uh, vrouwen betalen. Maar in in, in de Gulag was het ook omgekeerd dat mannen betaald werden.
1: Ja, en uh, dat bestond ook, dat beschrijft ze ook. Uh, maar er, eten was echt eigenlijk het, het bijna het belangrijkste. En het grootste streef. Ja. Daarvoor gingen mensen klikken, uh, prostitueren. Uh, van alles doen, uh, elkaar, uh, slaafs, tot elkaar slaaf zijn, uh, uh, bedriegen, liegen, uh, schuimelen uh, Of een, een
0: relatie aangaan met overlaat. een kampoverste en dan had je een warm bed en, en iets beter eten.
1: Ja, of met iemand, mijn gevangenen die goede pakjes ontving van het ja. huis uit, die dat mocht ontvangen. Dat waren dan de Russen die pakjes mochten ontvangen. En zo bleef je in leven.
0: Ja, en zo is schoonheid heel belangrijk Ik In de de gruwel, Ik snap die noot aan warmte en aan schoonheid wel, uh, want want er wordt ook gesproken over het verlies van ik, de gevangenisziekte. Er er, er staat een prachtig stuk in dat volgens sommige psychologen na drie maanden verlies je eigenlijk je ik in de gevangenis. En zij zij zegt van nee, 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 wij hielden dat vijf maanden vol. Ja,
1: Ja. Ja, het is... uh... zoals ik zei, je krijgt heel veel van de psychologie mee, van wat er in de mens omgaat, en dat vond ik een van de de verrijkendste passages, uiteraard te veel geschiedenis en zo, maar ook voor de menselijke psychologie, wat gebeurt er met je en hoe blijft je mens? En dat is mooi beschreven, hoe zij probeert eigenlijk zichzelf te zijn, niet verbitterd te geraken, niet niet volledig van binnen afgestompt te geraken. Want dat was eigenlijk haar grootste angst. Zij voelde dat het systeem haar eigenlijk afstompte, waardoor ze onverschillig werd. En zij was ook in zekere mate onverschillig geworden. Om een duur kwamen zoveel verhalen. Mensen die, die binnenkwamen voor de, in de goelag kregen een vonnis van twintig jaar voor de stomste zaken. Mm-hmm. En ze konden dat vertellen en in de, de, de slappe lach krijgen. Van, ah, 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 ik zit voor dat jij voor dat. Wat dan ook. En het absurde dat, dat, dan, van de situatie. Ja, ja. en dan later, dat ze dan, toen dat ze dan haar dagboek neerschreef, dacht ze van, ik moet daar helemaal niet meer om lachen. En ja, die afstomping, daar was, dat was eigenlijk haar grootste angst. Mm-hmm, mm-hmm. Dus Ze probeerde toch nog te voelen.
0: Ja, en, en je was ook onderhevig aan het systeem. Ze schrijft over een vriend uh, die die kampziekte had, die, die ontslagen werd uit het kamp, en maar die geen zelfstandig leven meer kon hebben. Die zei, ik kan alleen maar functioneren binnen zo'n uh, omkaderd geheel als een ziekenhuis of als een sanatorium. En zo heeft hij zijn leven gesleten. Dat, ja, dat, dat er, de mensen er... echt afhankelijk worden van zo'n systeem.
1: Ja, ze beschrijft inderdaad gevangenen die dan na 10, 15, 20 jaar naar buiten kwamen, vrij waren. En dan dat ze zeiden van, nee, ik ga net ik ga iets doen, ik ga, ik ga iemand uh, pijn doen of ik ga een, uh, iets uh, negatiefs over het communisme zeggen, zodat ik terug een vonnis krijg, zodat ik terug in het kamp ja. kan. Maar laten we niet vergeten dat vele, vooral Russen, die hadden nergens meer terug te gaan. De familie had zich van hen afgekeerd. Ze waren misschien al overleden, mm-hmm. uh, de familie. Dus dan kom je naar buiten en ben je een gevangene geweest in de Gulag en heb je niemand, niks... Uh, ja, dan wil je misschien terug naar die... Ja. Waar je tenminste nog wel vrienden hebt opgemaakt uh, uh, 20 jaar lang. Dat was anders voor Skarga, want ze had altijd een moeder en een zus die haar hunkerde naar haar terugkeer. Ze wist dat haar vaderland Polen was. Mm-hmm. Ze wou terug naar, naar Polen. En op een gegeven
0: pla- moment worden de Polen uh, gerepatrieerd. Een beslissing van hogerhand zegt van: oké, okay, de Polen mogen terug naar Polen. Maar dan beschrijft zij ook als zij na een lange, lange treinreis en maanden wachten op vergunningen, dan eindelijk aankomt aan die grens dat er ook geen jubelstemming was?
1: Nee, omdat... Uh, uh, ik denk dat we hier moeten erbij halen. Ze heeft in de Armia Krajowa, dus in die ondergronds voor Poolse onafhankelijkheid, heel veel delen van Polen, waar zij vond dat ze haar jeugd heeft voor gegeven, uh, gevochten voor heeft, omdat mm-hmm. die onafhankelijk zouden blijven, zijn dan na de Tweede Wereldoorlog Russisch of Oekraïns geworden. En dat was voor haar zeer pijnlijk om... Uh, te beseffen... Dat, dat overal strijd een klein Oekraïnse, beetje voor niets ja, geweest was. Precies. Oekraïnse-Russische Oekraïnse plaatsnamen op Poolse straten. Uh, en zoiets zat zoiets van... Oké, okay, heb ik daar voor mijn jeugd uh, gegeven? Mm-hmm. Dus het was inderdaad geen... geen uh, het was wel vreugde dat ze vrij was, maar het was een pijnlijke
0: terugkeer. Ja, en... Hoe heeft ze uiteindelijk haar leven achteraf weer kunnen opbouwen? Je zei van, ze moest heel veel talen opnieuw leren.
1: Ja, want uh, er wordt vaak gezegd, wat je in jouw hoofd hebt, wat je aangeleerd hebt, dat kunnen ze u niet afnemen. Ze kunnen u mm-hmm. afnemen, ze kunnen je dingen afnemen, maar uw kennis nemen ze van u niet af. En Scarga leert ons dat zelfs wat je in jouw hoofd hebt, kan van jou afgenomen worden. Uh, jaren honger en ontbering knaagt ook niet in was haar maar, vergeten. Maar in haar, ja. in jouw hoofd, inderdaad. Haar moedertaal, Pools. was het niet volledig vergeten? Maar het was toch sterk achteruit gegaan omdat ze enkel Russisch moest spreken, occasioneel is Pools, um, dan ar Latijn, ar Grieks was ze vergeten, ar Frans, ar Duits. En als filosofe heeft ze zich voorgenomen: oké, okay, ik ga die talen Terug heraanleren, uiteraard Pools, haar moedertaal. Maar dan ook heeft ze Frans opnieuw geleerd. Maar ze heeft altijd uh, geleden onder het feit dat ze haar Grieks niet meer heeft kunnen opfrissen naar Latijn, ze heeft de Grieken, uh, Plato, Aristoteles en zo niet meer in de oorspronkelijke taal kunnen lezen. En dat vond ze wel mm-hmm. altijd. Dat is blijven knagen.
0: Ik vind het ongelooflijk dat na zo'n immense achterstand, ze dan toch erin geslaagd is om een van de belangrijkste filosofen van Polen te worden.
1: Ja, ze is ongelooflijk nogal een, een levensdrang dat ze had. Mm-hmm. Een, een overlevingsdrang, dat moest ze wel hebben. Anders had ze het niet gehaald in die, die elf jaar bijna dat ze weg was van huis. Uh, maar dat is eigenlijk ergens gebleven, die hardheid. En dat ze moet leven. Dat ze moet. Misschien net doordat ze zoveel ogen heeft gesloten als verpleegster en ook als, als gevangene. En gezien hoeveel mensen hunkerden om een leven te hebben dan nooit hebben kunnen hebben. Dat eenmaal zei kon leven, heeft ze ten volle geleefd. Heeft ze gestudeerd, heeft ze geschreven um, en heeft ze echt haar stempel op, uh, op uh, het bestaan nog uh, gedrukt.
0: Ja, wie die stempel op het bestaan wil lezen, kan uh, naar de boekenwinkel, want daar ligt na de bevrijding van uh, Barbara Skarge, met vertaald, een voorwoord uh, van jou.
1: Met het voorwoord van mij, <laughs> vertaald door Steven Lepé.
0: Exact. Uh, Alicia, uh, is er, wat heb jij meegenomen van haar? Wat, 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 wat neem jij mee op je reis? Wat heb je geleerd van Barbara Skarge?
1: Ik denk wat ik de belangrijkste les vind Is dat uh, ze niet verbitterd is geraakt Ik denk wij allen met ons pijntjes in ons leven Wij zijn s- snel misnoegd en verbitterd en kwaad En dat heeft ze niet Dus ik denk heel vaak als zij niet verbitterd is Heb ik ook geen recht op verbittering En probeer ik ook altijd uh, vergevingsgezind en positief en, uh, in, het leven, in het leven te staan
0: Nee, tegen de bitterheid. Dit was Voorproevers de podcast met Alicia Gesinska over Barbara Skarga's prachtige boek na de bevrijding. Voorproevers